0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Wie ich sie schon gewarnt hatte, ich habe einfach keine gute Hand für Gemeinschaftsarbeiten. Aber ich habe mein Möglichstes getan. H.P. Lovecraft an E. Hoffman Price ich werde sagen, das ist eine Art Slam-Bang-Geschichte. In dieser Geschichte gibt es mehr wunderbare lose Enden, abgefahrene Metaphysik und verrückte Braus pop ideen als in praktisch jeder anderen Lovecraft-Geschichte dieser Länge. Kenneth Hyde, Tour de Lovecraft. Es ist so sehr eine Geschichte von Lovecraft und so wenig von mir, dass ich mir als das Natürlichste, von der Welt vorkommt, hier zu sitzen und ihnen zu schreiben, dass dies eine der stimmigsten und am sorgfältigsten ausgearbeiteten Darstellungen des Kosmos und des Hyperraums ist, die ich je gelesen habe. E. Hoffman Price an Francis Wright Früher einmal konnte Lovecraft einen guten Schluss erfinden, aber mittlerweile wirkt er höllisch abgedroschen. Das Ende dieser Geschichte ist ein Beispiel für eine herbeigezwungene Überraschung. Henry Kuttner in der Septemberausgabe 1934 von UR Tales. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf Arkhaminsiders.com.
0: Und wir haben uns einen schweren Brocken vorgenommen. Tatsächlich heute eine weitere Kollaboration oder eigentlich schon eine eigene Lovecraft-Geschichte. Through the Gates of the Silver Key durch die Tore des silbernen Schlüssels oder des Silberschlüssels von H.P. Lovecraft und E. Hoffman Price. Ein äh, ziemlicher Brecher. Wir begegnen einem guten alten Bekannten, nämlich Randolph Carter wieder. Und das ist quasi auch der Abschluss aller Geschichten, die mit Randolph Carter zu tun haben. Wir begegnen ihm ja in einigen Geschichten. Er wird auch unter anderem als das alter Ego von H.P. Lovecraft gewertet, be bezeichnet. Und ja, diese Erzählung ist, ist lang. Die ist sehr lang,
1: Axel. Sehr lang. Ja, und wir haben sie auf ungefähr zehn Minuten Zusammenfassung zurechtgestutzt. Oh, oh, oh. Ja,
0: das, das ist irre. Das ist also wieder mal ähm, in diesem Zusammenhang mein großes Lob und meine ich, ich verneige und ziehe einen Hut vor dem Axel mit das, also gerade bei dieser Geschichte die Tapferkeit besessen hat, das durchzustehen.
1: Ja, dann legen wir direkt los, legen wir los damit. Ja. In der Wohnung des Mystikers Etienne Laurent de Marigny in New Orleans haben sich außer dem Gastgeber drei Personen eingefunden. Ward Phillips, ein hagerer alter Mann aus Providence, Ernest B. Aspinwall, ein apoplektischer, das heißt schlaganfallgefährdeter Rechtsanwalt aus Chicago und Swami Chandraputra, ein Adept aus Benares. Ziel der Zusammenkunft ist die Regelung des Nachlasses von Randolph Carter, jenes fantasiebegabten Träumers, der im Jahr 1928 in der Nähe von Arkham spurlos verschwand. An jenem Oktobertag 1928 hatte Carter einen verzierten Kasten mit einem Silberschlüssel und einem Pergament an sich genommen und war mit seinem Wagen davon gefahren. Später fand man das Fahrzeug unweit der Schlangengrube, ein unheimlicher Ort, der Carter schon als Kind fasziniert hatte. Wohl waren der Kasten und das Pergament noch vorhanden, doch von Carter selbst und dem Silberschlüssel keine Spur. Von diesem Schlüssel aber hieß es, er könne Carter die Tore zu seiner verlorenen Kindheit aufschließen. Die Meinungen, ob und wo Carter jetzt lebe und ob seine Rückkehr noch einmal möglich sei, gehen auseinander. Der apoplektische Aspenwall, ein Cousin des Verschollenen, drängt auf eine rasche Aufteilung des Carterschen Vermögens. Dem gegenüberstehende Marigny und Ward Phillips, die behaupten, Carters Astralkörper streife durch die prismatischen Ansichten seiner Jugendträume. Aus dem mit mysteriösen Hieroglyphen bedeckten Pergament und einer Fotografie des seltsam verzierten Schlüssels werden freilich auch sie nicht schlau. Da meldet sich der Swami Chandraputra zu Wort und gibt vor, dank seiner hellsichtigen Träume und gewisser Informationsquellen recht gut über Katers Schicksal Bescheid zu wissen. Im Folgenden schildert der Hindu, wie Carter am Tag seines Verschwindens mithilfe des Schlüssels eine Zeremonie abhielt, die ihn zurück ins Jahr 1883 versetzte. Der Gestalt drang der jetzt junge kater in der schlangengrube bis zu einer höhle vor und öffnete mit dem schlüssel das tor zu einer außerirdischen dimension doch statt in den traumlanden seiner kindheit zu landen fand er sich in einer verstörenden unklaren sphäre wieder aus einer Gruppe unförmiger, auf Sockeln hockender Schemen löste sich eine Gestalt und stellte sich als Umre ad Tavil vor. Diese urälteste Entität, von der das Necronomicon berichtet, wurde zu Katas Führer und kündigte an, nach dem geöffneten ersten Tor warte das Ultimate Tor auf ihn. Carter will auch dieses durchqueren, und gleich darauf begannen die Gestalten eine bizarre Beschwörung, angeführt und angeleitet von Umre Attaville. Jäh trat Carter in eine andere Atmosphäre über, die von einer Mauer mit einem titanischen Torbogen dominiert wurde, das ultimate Tor, durch das es nun wacker hindurchging. Jenseits dieses Tors erkannte Carter, dass er neuerdings nicht mehr einer, sondern viele Personen war. Räume und Zeiten fielen in einem Punkt zusammen und Carters diverse Manifestationen fanden sich gleichzeitig an den unterschiedlichsten Orten und in allen möglichen Epochen wieder. Die erste Empfindung über diesen Verlust seiner vertrauten Identität war völlige Verzweiflung. Doch wurde er auch des unbegreiflichen Wunders gewahr, das ihn hier umfing. Er spürte die Existenz eines Wesens, das von Geheimkulten auf der Erde als Jogsothoth verehrt wird und das telepathisch mit ihm zu kommunizieren begann. Jogsothoth verhieß den Zugang zum ultimaten Mysterium, eine Erkenntnis, die bisher nur einer Handvoll Menschen zuteil geworden war. Es folgte, eine kosmische Lehrstunde, die Katers bisherigen Wissensstand, ja, den der ganzen Menschheit über die Natur aller Dinge gründlich über den Haufen warf. Er begriff die vierte Dimension und söhnte sich mit seiner vielgestaltigen Identität aus, von denen eine Facette noch immer der junge Kater in der Schlangengrube war, eine weitere die des Erwachsenen im Jahr 1928 und eine dritte wiederum jenseits des ersten Tors auf einem Sockel hockte und den Instruktionen von Umre Attavil folgte. Doch auch bei diesen, wie überhaupt bei allen Wesen der endlichen Dimension, handelte es sich nur um Varianten eines einzelnen kosmischen Archetyps. Je nachdem, unter welchem Winkel dieser supreme Archetyp von einer Bewusstseinsebene geschnitten wurde, entstand eine der unzähligen Manifestationen. Kater wurde klar, daß ihm somit könne er nur diese Winkelschnitte beeinflussen, Zugänge zu allen Zeiten und Dimensionen offen stünden, und zwar in jeder nur denkbaren Erscheinung. So geschah es denn auch. Kater wünschte sich auf eine fremde Welt voller bizarrarien als ein dort lebender, Tapirschnauziger schnauziger clownbewährter Bewohner in Erscheinung zu treten. Dieser Wunsch und die damit verbundene Winkeloperation seiner Bewusstseinsebene mit der der fremden Welt wurde ihm vom Jogsotot gewährt. Freilich warnte ihn das Wesen, dass er nicht die Symbole vergessen dürfe, wolle er diesen neuen Aufenthaltsort wieder verlassen. Carter dachte, damit sei der Silberschlüssel gemeint, den er nach wie vor mit sich führte. So vollzog sich denn das ultrakosmische Manöver, das Kater durch unermessliche Abgründe und Galaxien auf jene ferne Welt schleuderte. Hier nun, auf dem Planeten Yadid, existierte er als Zauberer Zakauba, der die merkwürdigsten Abenteuer erlebte. Freilich träumte Zarkauber beständig mit Abscheu von einem anderen Ich, das sich Randolph Carter aus Boston auf dem Planeten Erde nannte, während dieser wiederum nur mit Ekel an jenen nichtmenschlichen Zauberer vom Planeten Yadid denken konnte. So lagen die beiden Facetten im ewigen Clinch, bis nach unvorstellbaren Zeiträumen endlich die irdische Carter-Manifestation dominierte. Um jedoch von Jaditz vorzukommen und als Mensch wieder auf der Erde zu erscheinen, benötigte Kater die Symbole auf dem Pergament, welches er dummerweise im Auto gelassen hatte. Es gelang ihm immerhin, die zerkauber facette in einen Dauerschlaf zu versetzen und in dessen Gestalt die Äonen zu durchqueren, zurück zu jenem kritischen Zeitpunkt im Oktober 1928, von dem aus er gestartet war. Sein Plan stand fest. Auf der Erde würde er seine Tapirschnauze und seine Klauen maskieren müssen, bis er endlich das Pergament würde entziffert haben, das ihm seine menschliche Gestalt zurückgab. Ein Klumpen Gold, das es auf Yadid gab, sollte sein irdisches Startkapital sein. Der Plan funktionierte einigermaßen. Carter landete bei der Schlangengrube in der Nähe von Arkham, wenngleich mit zwei Jahren Zeitunterschied, nämlich im Jahr 1930. Seine Lichtwellenhülle, die ihm die Reise ermöglicht hatte, versteckte er. Dann vollzog er die Maskerade, tauschte das Gold in bare Münze um und mietete sich ein Zimmer im Bostoner Westend. Er stellte Nachforschungen über das öffentlich bekannte Schicksal Randolph Carters an und erfuhr so von der Vermögensaufteilung, die der Anwalt Aspinwall gegen den Willen von de Marigny und Phillips durchsetzen wollte. Auch kontaktierte er den swami Chandraputra, der den Anwesenden nun berichtet, wie er dem zurückgekehrten Kater dabei behilflich war, das Pergament zu entziffern. Dies ging jedoch nicht so fix wie gedacht und der Hindu bittet daher die Anwesenden um einige Monate Verhandlungsaufschub, bis Kater das Schriftstück enträtselt und seine alte Gestalt zurückgewonnen habe. Dagegen protestiert der apoplektische Aspenwall lautstark und bezichtigt den Swami des Schwindels. Dessen behandschuhte Hand legt nun mit umständlicher linkischer Bewegung den schweren mit Hieroglyphen bedeckten Silberschlüssel auf den Tisch. Der wird jedoch von dem cholerischen Anwalt nicht als Beweisstück akzeptiert. Ja, er behauptet, der Inder habe Kata irgendein Leid angetan und den Schlüssel so an sich gebracht. Zudem ist er jetzt überzeugt, dass hinter der Verkleidung Swami Chandraputras irgendein Yankee stecke, denn der angebliche Inder hat einen allzu verdächtigen Akzent. Dieser weist den auf ihn eindringenden Anwalt zurück und gesteht tatsächlich nicht der Hindu zu sein, als der er sich ausgibt. Jawohl, er hat sich maskiert, denn er selbst ist der zurückgekehrte Randolph Carter, der freilich unter dem indischen mummschanz noch immer mit dem bestialischen Aussehen des Zauberers Zakauba vom Planeten Yadid behaftet ist. Dieses Geständnis verfehlt jedoch seine Wirkung. Aspinwall reißt seinem Gegenüber, den de Marigny und Phillips nur von hinten sehen, den Turban vom Kopf und den Bart vom Gesicht. Im selben Moment bricht Ernest B. Aspinwall mit einem grauenvollen Schrei zusammen und ist tot. Der so Demaskierte jedoch geht auf eine große, sargähnliche Standuhr zu, die mit allerlei Hieroglyphen bedeckt ist, und ohne sich noch einmal umzudrehen, öffnet er die Tür des Uhrengehäuses, geht hinein und verschwindet spurlos. Seit den hier geschilderten Ereignissen ist ein Jahr vergangen. Randolph Carter bleibt nach wie vor verschwunden. Sein Nachlass liegt unbearbeitet da. Im Bostoner West End hat sich zwischen 1930 und 1932 tatsächlich ein Inder namens Swami Chandraputra eingemietet. Doch ist dieser nun nicht mehr nachweisbar. Ernest B. Aspinwall starb offiziell an einem Schock. Etienne Laurent de Marigny und Ward Phillips wissen nicht recht, was sie wirklich sahen und was sie sich vielleicht nur einbildeten. Jedenfalls sitzt de Marigny oft in seinem Zimmer und blickt nachdenklich auf jene mit Hieroglyphen bedeckte, sargähnliche Standuhr, die immerfort in einem abnormen Rhythmus vor sich hintickt. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Okay. Ja, meine Güte, was gibt es zu der ganzen Story zu sagen oder über diese Story zu erzählen? Ja, die Tore des Silbernen Schlüssels im Herbst 1932 geschrieben, im, in der Juli-Ausgabe 1933 bei Weird Tales erschienen. 105 Dollar gab es dafür, E. Hoffman Price war so begeistert von The Silver Key, dass er anregte, eine einzelne eigene Erzählung, eine eigenständige Erzählung darüber zu schreiben. Aber tatsächlich, wir können ihn auch selbst zuhören, wenn nicht ganz, ich werde vorlesen, denn er hat in, seinem, in seiner Lebenserinnerung, in seiner Erinnerung, The Man Who Was Lovecraft, einiges darüber geschrieben, wie er zu dieser Geschichte kam oder was sie dazu angeregt hat. Er schreibt, ich sah HPL Anfang Juni 1932 zum ersten Mal in der Lobby eines Drittklasse-Hotels in der St. Charles Street in New Orleans. Er trug einen ausgebeulten und abgetragenen Anzug, der an mehreren Stellen ordentlich gepflegt war. Nach der Begrüßung machte er eine Bemerkung darüber, dass er gerade ein Hemd in seinem Zimmer gewaschen hätte. New Orleans oder an einem anderen Ort zu sehen, der ihm gefiel, war ihm viel wichtiger als alles, was über das Nötigste zum Leben hinausging. Zumindest in dieser Hinsicht war dies ein Mann, den ich verstehen konnte. Später schreibt Price noch, dies war ein Abend mit vielen Phasen. Eine meiner Lieblingsgeschichten war und ist The Silver Key. Als ich ihm von der Freude erzählte, die ich beim erneuten Lesen hatte, schlug ich eine Fortsetzung vor, um für Randolph Carters Taten nach seinem Verschwinden Rechenschaft abzulegen. Mein Interesse an seiner Geschichte regte ihn an und seine anerkennende Reaktion wiederum regte mich an, sodass wir uns noch vor Ende der Sitzung ernsthaft entschlossen hatten, die Aufgabe anzugehen. Einige Monate später schrieb ich einen ersten Entwurf von 6000 Wörtern. HPL applaudierte höflich und nahm dann buchstäblich den Stift in die Hand. Er schickte mir in Lovecraft-Manier eine 14.000 Wörter umfassende Ausarbeitung dessen, was ich ihm geschickt hatte. Ich hatte mich natürlich verzettelt. Die Idee, eine Fortsetzung einer seiner Geschichten zu machen, war fantastischer als jede Fantasie, die er je geschrieben hatte. Als ich sein Manuskript entzifferte, schätzte ich, dass er weniger als 50 meiner ursprünglichen Wörter unverändert gelassen hatte. Eine Passage, die er nicht nur als reich und farbenfroh an sich betrachtete, sondern auch mit dem Stil seiner eigenen Komposition vereinbar war. Er hatte natürlich recht damit, alles außer den Grundzügen zu verwerfen. Ich konnte mich nur wundern, dass er so viel von meinen unzureichenden und verpfuschten Staaten Aufgefangen hatte. Was ich tatsächlich getan hatte, war, ihn zu diesem Anfang dazu zu bringen, etwas zu erschaffen. Heute sage ich mir gerne, dass diese eine kurze Minutenpassage, in die er in sein Drehbuch aufgenommen hat, gut gewesen sein muss und dass es mir ohne Zweifel besser ging als allen anderen. Wir hatten viel Spaß bei unserer Zusammenarbeit. Wir beschlossen, dass wir noch viele Kollaborationen machen würden, um von dem zu profitieren, was er meine Kompositionsgeschwindigkeit nannte. Anstatt die Namenszeile zu teilen, würden wir einen neuen Fiction-Star erschaffen, Etienne Marmaduke de Magny, dessen Output sich, vorsichtig geschätzt, auf eine Million Wörter pro Monat belaufen würde. Wir haben maurische Paläste, maßgefertigte Autos und alle Arten von Luxusartikeln entworfen, die Etienne Marmaduke de Magny in seinen erstaunlichen Einkommen hat kaufen können. H.P. Lovecraft war sehr aufgeschlossen. Tja, und in einer Notiz vom 10. Oktober 1932 schrieb Price, dass er sich mit den Änderungen einverstanden erkläre und hoffe, hoffte, Lovecraft wäre schnell mit der Überarbeitung. Doch es dauerte tatsächlich bis zum April 1933, wie er selber schreibt oder Lovecraft selber schreibt, es gab unglaublich viel Revisionsarbeit zu tun und so hat das immer wieder aufgeschoben. Die ursprüngliche Erzählung hieß übrigens The Lord of Illusion und war nicht besonders gut. Es gibt eine Veröffentlichung in äh, einem ähm, Magazin, ich glaube äh, Crypt of Cthulhu, online habe ich sie nicht gefunden, aber da soll sie wohl mal erschienen sein. Ähm, Letzten Endes dann im, bis zum März 1933 hatte er gerade mal sieben Seiten verpasst, verfasst, verpasst vielleicht auch, aber verfasst. Und ja, das ist soweit zu dem, was man über die Entstehungsgeschichte sagen kann. Und jetzt kommt die knallharte Kritik. Joshi selbst schreibt, dass diese Story nicht gelungen sei, sie sei schwerfällig und anstrengend. Uh, Will Murray schreibt in seinem Essay Tank Tackles in Dreamland, dass die Kollaboration von Price und Lovecraft als Tanzanian Fantasy gescheitert ist. Zwar reich an Ideen, aber viel zu verwässert. Axel, das ist ein harte, hartes Urteil. Ne? Was sagen wir dazu?
1: Also, ich sage also mit jeder erneuten Lektüre wird das ein bisschen erträglicher. Wenn man die beim ersten Mal liest, Da muss man sich erstmal mal darauf einlassen. Und da war ich tatsächlich auch genervt. Aber natürlich, wenn man dann sich entschließt, einen Podcast dazu zu machen und die Story auch zusammenzufassen, dann taucht man etwas tiefer in die Materie ein und wird vielleicht auch etwas nachsichtiger.
0: Ja, das ist richtig. Also ich war beim ersten Lesen vor etlichen Jahren in diesem ähm, Surkamp-Band, den ich aus der Stadtbibliothek, da gab es so einen Bücherflohmarkt bekommen habe, das habe ich auf Twitter gepostet, das Bild, ähm, gar nicht so begeistert. Das war entsetzlich. Also es, es zog sich bis zum geht nicht mehr in die Länge.
1: Dabei fängt die gut an. Die, die fängt gut
0: an, ja, wie die, die sich da treffen und äh, den, den Nachlass von äh, Randolph Carter aufteilen wollen. Sie be nimmt Bezug auf The Silver Key, in dem ja Randolph Carter den, den Schlüssel entdeckt, mit dem er die Tore öffnen kann. Und ähm, Carter selber ist ja eine super interessante Figur in der Lovecraft-Fiktion. Und dann geht das Ganze los. Das wird so dermaßen unübersichtlich. Und ja, man kann sagen, es ist, es ist ein gewisser Mystizismus da drin, dass es echt anstrengend ist, das zu lesen.
1: Ja, das ist ähnlich wie bei Frank Pelnip Long das Grauen aus den Bergen, The Horror from the Hills, da sind einfach Teile inkorporiert in diese Geschichte, die sich da nicht organisch einfügen, mhm. meiner bescheidenen Meinung nach. Das wirkt teilweise sehr lehrbuchmäßig. Wir haben ja hier wirklich so eine Auflösung der bekannten Raumzeitbegriffe in einer Art Nirvana und es mhm. scheint, als hätte Price hier so, wie, wie gesagt, mit Nirvana habe ich es ja schon angesprochen, so irgendwelche buddhistischen Ideen oder buddhistisch sein sollen Ideen ja, mit eben äh, Hyperraum und äh, Metaphysik vermengt und ja... Macht dann aber eine relativ trockene Abhandlung. Also so gut der Einstieg ist, darüber sind wir uns ja beide einig. Mhm. Wir haben ja wirklich eine interessante Figurenkonstellation am Anfang. Wir haben gegensätzliche Interessen, eine sehr charmante Atmosphäre. Aber dieser ganze Mittelteil, Randolph Carter selbst, bleibt relativ blass in der Geschichte. Und das gilt natürlich auch für diese großartigen Wesen, die hier auftauchen. Mhm. Also Jörg Sothoth und Umrah Tawil die bleiben für mich einfach nur sehr abstrakt.
0: Leider, weil ich ähm, eine meiner Lieblingsentitäten ist, Joxotod. Ja, den äh, finde ich halt sehr faszinierend. Das ist ein ganzes Theoriegebäude in Bezug auf Quantenphysik, äh, Flussmodell und anderem. Das aber tatsächlich finden wir oder findet ihr auf Lovecraftian Science. Die haben sich da sehr genau mit auseinandergesetzt. Und das würde den Rahmen aller Daten allerdings hier sprengen. Äh, Randolph Carter, noch mal kurz gesagt, stammt äh, von Sir Randolph Carter ab, der zur Zeit von Königin Elisabeth der I. von England Marquis, Magie und okkulte Künste studiert hat und danach Salem, nach Amerika ausgesiedelt ist. Und Edmund, der Sohn von Edmund Carter, der musste sich im Zuge der Hexenprozesse aus Salem zurückziehen und Randolph diente im ersten Weltkrieg. Das wird hier auch in Gates of the Silver Key genannt. Da wird er, ist er bei der französischen Fremdenlegion und wurde verwundet. Dann, also die Chronologie der Randolph-Cater-Auftritte, die richtige, ist eigentlich Traumsuche nach dem unbekannten Kadath. Dann also diese, diese haben wir auch drüber gesprochen. Das ist diese diese großartige Erzählung, die eigentlich ein Entwurf war. Aber die gehört zu meinen absoluten Lieblingstexten. Dann die Aussage des Randolph Carter, wo er mit seinem Freund Harley Warren auf einem äh, alten Friedhof ist und Warren dann <lacht> runtersteigt und mit diesem Telefon ähm, Verbindung zu Carter hält und am Ende, you fool, Warren is dead. Dann das Unnennbare. Ein Gespräch mit seinem Freund John Manton auf einem altertümlichen Friedhof, was ja wieder eine, eine reale Begebenheit ist ähm, im Lovecrafts Leben. Und die sprechen über eine Kreatur, die wohl in einem anschließenden, dem Friedhof anschließenden Haus wohnt oder haust oder es heimsucht. Und dann ähm, tatsächlich werden sie von dieser Kreatur später angegriffen. Dann natürlich das Silver Key, dann durch die Tore des Silver Key und... Ja, angeblich in aus eonen taucht er auch nochmal inkognito auf und ist in diesem Museum, um eine alte Mumie zu untersuchen. Also Randolph Carter taucht immer wieder bei Lovecraft auf, ist eine sehr sympathische Figur, taucht auch in dem Film The Unnameable auf, den ich neulich gesehen habe und leider in einer schlechten, schlechten Kopie, die der Fernseher nicht richtig aufgelöst hat, aber auch Laurent de Marigny, wie, wie, wie sprichst du den aus? Marigny. Etienne
1: Laurent de Marigny.
0: Marigny, ne? Das mhm. ist tatsächlich ähm, eine ja, kamouflierte Version von E. Hoffmann Price. Ward Phillips, ganz klar H.P. Lovecraft.
1: Da also, schreibt das, Joshi, das muss gar nicht erklärt werden. Das muss werden. nicht erklärt werden, nein. Also, das,
0: alleine, <lacht> wenn er schreibt, der Wort Phillips habe einen Roman über Carter geschrieben, das sollte jedem klar sein, was damit eigentlich los ist. Ja, und in, in der Silberne Schlüssel entdeckt Randolph Carter im Alter von 30 Jahren, dass er, ja, der, der, der Schlüssel zum Tor der Träume ist weg. Das ist schon mal, das ist nicht gut. Und er, ähm, findet den silbernen Schlüssel auf dem Dachboden. Was das Interessante ist und was hier miteinander verwoben ist. Und das ist auch eine interessante Aussage von von Lovecraft, die ich in einem Brief gefunden habe. Und zwar ein Brief vom 6. April 1933 an eben Price. Da schreibt er, ich habe eigentlich genau das getan, was ich im letzten September für nötig hielt. Zuerst mussten die Fakten, der Charakter von Carter und der allgemeine Ton von The Silver Key in Einklang gebracht werden. Lesen Sie Letzteres noch einmal durch, das ich Ihnen wieder beilege, und sehen Sie, warum bestimmte Änderungen vorgenommen werden mussten. Zweitens musste die übernatürliche oder wissenschaftliche Maschinerie in Ordnung gebracht werden, um die wunderbaren Alten usw. So zu erklären. Diese Dinge können in den Hügeln von Massachusetts materiell nicht existieren, meine Idee ist, das erste Tor, zugänglich nur mit dem Silberschlüssel, auf eine Erweiterung der Erde nur in allen Dimensionen zu öffnen, während das ultimative Tor, zugänglich nur durch die alten plus den Silberschlüssel, einen in eine Art Raum zu bringen vermag, wo alles in der Unendlichkeit zur Einheit zusammenläuft. Das mag, ernsthaft und mathematisch betrachtet, nichts bedeuten, aber es sollte einer seltsamen Fiktion bestehen. Wie auch immer, es ist das einzig vernünftige Mittel, um das Problem zu umgehen, das der Geschichte innewohnt, wie sie zuerst skizziert wurde. Dies verdeutlicht meine Überzeugung, dass Zusammenarbeit genau doppelt so schwierig ist wie ein originelles Schreiben. Die Entstehung ist einfach. Es enthüllt sich selbst, aber all ihre Veranstaltungen mit einer bereits bestehenden Handlung in Einklang zu bringen, das ist Arbeit. Hinsichtlich der Länge verlangte der Umfang des Themas eine Quasi-Romanform, also eine Novellette. Wie gesagt, das Ganze musste sein, damit der Schulzimmerteil auf eine beschiedene Ausmaße schrumpfen konnte – Soweit es die Katergeschichte betrifft, muss sie atemlos sein, ein Abenteuer und in emotionale Trübsal zu stürzen als eine der statischen Ideen. Ich habe versucht, die Umstände des kosmischen Eintauchens sich angemessen entfalten zu lassen und die hastige, gedankenhafte Andeutung von Nebensächlichkeiten im ursprünglichen Text zu vermeiden. Wenn eine Kürzung notwendig ist, würde ich vorschlagen dass sie auf den abstraktere, in die Tiefen des Universums Teile angewendet wird. Das Ding könnte gekürzt werden. In einer radikalen Verkürzung könnte man die Ancient Ones weglassen und Carter sich direkt mit dem verlorenen Identitätsgefühl auseinandersetzen lassen. Bei der Vorbereitung der Eröffnung muss ich sie für diejenigen akzeptabel machen, die sich an SK Silver Key, erinnern, und dennoch muss die Geschichte für diejenigen vollständig sein, die den Vor Vorgänger nicht gelesen haben oder sich nicht daran erinnern. Also tatsächlich, Lovecraft hat hier ähm, sich The Silver Key nochmal vorgenommen und wirklich die Connections so aufgearbeitet oder es zumindest versucht so aufzuarbeiten, dass der Lovecraft und, und Randolph Carter Kenner weiß, dass es sich auf diese Geschichte be bezieht. Und Leute, die das nicht kennen oder es noch nicht gelesen haben, mitbekommen, okay, das kann ich auch so lesen. Also das war schon sehr marktorientiert geschrieben. Ja, also da hat das schon einen äh, Blick auf die Veröffentlichung gehabt. Was interessant ist, dass Farnsworth Wright natürlich die Story erstmal abgelehnt hat. Klar doch, macht er immer so. Ne? Äh, es gibt ein schönes Zitat von Farnsworth Wright und das ähm, zitiere ich aus S.T. Joshi's HP Lovecraft Leben und Werk Band 2 im Golconda Verlag erschienen und sehr empfehlenswert. Da heißt es auf Seite 353, ich habe durch die Tore des Silberschlüssels sorgfältig gelesen und bin beinahe überwältigt von dem enormen Horizont, den die Geschichte eröffnet. Sie ist zyklopisch in ihrem Wagemut und titanisch in der Ausführung. Aber ich scheue mich, sie unseren Lesern zuzumuten. Viele von ihnen würden bei der Lektüre der Geschichte gewiss in ästhetische Verzückung verfallen, doch genauso gewiss gäbe es unter unseren Lesern viele, möglicherweise eine deutliche Mehrheit, die nicht in der Lage wären, bis zum Schluss durchzuhalten. Für diese Gruppe würden die Beschreibungen und Erörterungen des polydimensionalen Raumes das Vergnügen an der Geschichte verderben. Ich versichere Ihnen, dass ich noch nie eine Geschichte mit größerem Bedauern abgelehnt hat, als in diesem Fall. <lacht> Franz was right. Ja. Ja. Und wie gesagt, zitiert aus dem ähm, Buch Lovecraft, Leben und Werk von Esti Joshi, aus dem Golconda Verlag. Ich sag das nur, weil sich das so gehört.
1: Diese Dreiecksbeziehung We Are Tales, E. Hoffman Price und Lovecraft ist sowieso interessant. Mhm, da könnte ja, man ja eine ganze stimmt. Menge zu erzählen. Es wird nämlich auch vermutet, dass Lovecrafts Geschichte The Horror at Red Hook schon mhm. ähm, ja von einer frühen Price-Veröffentlichung ähm, profitiert habe, nämlich ähm, The Stranger vom Kurdistan. Price war sowieso sehr der Orientalistik zugeneigt und hat in der Richtung auch mehrere Sachen verfasst. Allerdings hat er sich nicht besonders günstig bei Lovecraft eingeführt, weil er nämlich zusammen mit Farnsworth Wright damals dessen Geschichte The Strange High House in the Mist kritisiert hat. Und ja, das hatte nicht eben gerade einen guten Effekt.
0: Und ähm, vielleicht ein paar Worte zu äh, E. Hoffmann Price. Edgar Hoffman Trooper Price, am 3. Juli 1898 geboren und am 18. Juni 1988 verstorben. Das war ein, ja, schon eigentlich sehr umtriebiger Autor. Der war, wurde in Fowler, Kalifornien geboren und war eigentlich, ähm, ja, er wollte Soldat werden. Er war in der United States Military Academy berühmten West Point da wo auch ähm, Edgar Allan Poe war, und äh, hat im Ersten Weltkrieg gedient. Dann ist er auch äh, nach Mexiko und auf die Philippinen gegangen und hat angefangen zu schreiben. In seiner literarischen Karriere hat er wirklich sehr viele Sachen produziert und auch in vielen, vielen Magazinen veröffentlicht. Im Argosy, Terror Tales, Speed Detective, Spicy Mystery und Schließlich Weird Tales, womit er auch eigentlich identifiziert wird. Und ähm, Farnsworth Wright hatte diese diese Gruppe zwischen Lovecraft, Robert E. Howard und Clark Ashton Smith, die Big Three von Weird Tales eigentlich. Price hat 24 eigene Geschichten in Weird Tales zwischen 1925 und 1950 geschrieben mit drei Kollaborationen, Otis Adelbert Klein und natürlich Lovecraft. Um, Price hat für Kontroversen gesorgt, unter anderem mit der Story The Stranger vom Kurdistan 1925, wo es einen Dialog zwischen Christus und Satan gibt, der natürlich als Blasphemie abgekanzelt wurde. Und The Infidels' Daughter 1927, eine Satire auf dem Ku Klux Klan. Da hat er so ganz besonders in den Südstaaten richtig Stress bekommen. Und äh, er war tatsächlich der Einzige, Zumindest ähm, bekanntermaßen der Einzige, der die Big Three persönlich getroffen hat, nämlich Robert E. Howard, H.P. Lovecraft und Clark Ashton Smith. Was ich auch interessant finde, ich, äh, das hast du sicher auch mitbekommen, ist, ähm, dass, äh, wie heißt der Edward Guimont, in seinem Aufsatz, An Arctic Mystery, The Lovecraftian North Pole von 2020, ja, vermutet, dass es Parallelen zu ähm, zu Jack Londons Buch The Star Rover von 1915 gibt. Das Buch war das einzige Buch von Jack London, das äh, Lovecraft besessen hat. Das ist äh, item, item Nummer 443 in der Lovecraft-Bibliothek. Das fand ich eigentlich recht interessant, denn tatsächlich die ähm, Geschichte The Star Rover, heißt sie, von... Ähm, von Jack London ist eine Science-Fiction-Geschichte und hat tatsächlich diesen mystischen Aspekt drin. Es gibt hier einen gewissen Daryl Standing, der Universitätsprofessor ist und wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe in St. Quentin verbüßen muss. Es ist eine, aus der Ich-Perspektive, es wird diese Rahmengeschichte erzählt und sie versuchen ihn also die Gefängnisleute da versuchen ihn seinen Geist mit Hilfe eines Foltergerätes namens the jacket zu zu brechen also ihn wirklich psychisch kaputt zu machen und er verfällt in eine Art Trancezustand also er versetzt sich in diesen Trancezustand und reist durch den interstellaren Raum und da gibt es tatsächlich in der beschreibung viele parallelen zu Gates, uh, Through the Gates of the Silver Key, aber bewiesen ist das nicht. Es ist nur sehr auffällig, dass es gleich ist.
1: Ja, hast du das Buch mal gelesen von Jack London? Also mir sagt das dem Titel nach was, aber tatsächlich, also gelesen äh, habe ich es bis jetzt nein, noch
0: nicht. tatsächlich nicht.
1: Ja, okay, also das mit dem Jack London Buch ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Der Titel sagt mir zwar was, aber Vielleicht hat es einer von den Arkham Insiders gelesen und äh, ja, kann uns mal seine Eindrücke schildern in den Kommentaren oder sonst wo. Ja, ich selber wollte vielleicht noch ein, zwei Sachen erwähnt haben und zwar also etwas, was mir definitiv gut an der Geschichte gefällt, ist äh, die Referenz zu Out of the Eons. Die Geschichte hatten wir ja auch vor kurzem besprochen. Der Name Etienne Laurent de Marigny ist uns in dem Zusammenhang schon über den Weg äh, gelaufen. Dann wird hier der Colonel Churchward erwähnt, beziehungsweise auch als Experte herangezogen und dabei handelt es sich ja um eine tatsächlich existierende Person. Ähm, er ist auch derjenige, der herausfindet, äh, dass auf dem Pergament also äh, nicht die Nazalsprache Verwendet wird, auch nie hatten wir erwähnt in Out of the Eons, sondern, und das ähm, ja stellt dann der Inder nachher klar, oder der als Inder verkleidete Randolph Carter. Es handelt sich also hier um irgendein Relier-Idiom. Das heißt, hier haben wir auch wieder einen ganz schönen Bezugspunkt zu The Call of Cthulhu, beziehungsweise zum Cthulhu-Mythos. Dann, wenn wir schon bei diesen Pseudowissenschaften sind, von dort ist es auch nicht weit zu einem Buch, das mir irgendwann mal in die Hände gefallen ist und zwar heißt das Urlicht auf den Spuren der Götter der Vorzeit von einem gewissen w. H. Müller. und der ist auch bekannt für ein weiteres Buch namens Lovecraft, Schatzmeister des Verborgenen. Hier lauten die Stichworte Okkultismus und Pseudowissenschaft. Ich habe es schon gesagt und was der Herr Müller hierzu beitragen kann, zu dieser Geschichte speziell, nämlich er bringt hier diesen Führer, der nach dem ersten Tor aufschlägt, diesen Umre Ad Tawil, er bringt dieses Wesen mit einer uralten Entität in Einklang, die im Enuma Elis, dem akkadisch-babylonischen Weltschöpfungsmythos genannt wird. Da stellt er also einen Zusammenhang her. Das lassen wir einfach mal so stehen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass es mal wieder ein ganz interessanter Versuch ist, Lovecraft in so einem pseudowissenschaftlichen Zusammenhang zu vermuten, äh, zu verorten. Ähm, ja, damit einhergehend die Vermutung, dass äh, Lovecraft selbst so eine Art Adept gewesen ist, der wohl Einblicke in alle möglichen okkulten Praktiken gehabt haben könnte. Ja, das Schlusswort würde ich, ST Joshi haben wir ja schon ins Spiel gebracht, würde ich dem anderen großen Lovecraft-Biografen Sprague de Camp überlassen. Im Gegensatz zu Joshi und anderen Kritikern ist de Camp tatsächlich, ja man kann sagen, ein Freund dieser Geschichte, weil er schreibt nämlich. »Trotz Lovecrafts Grummeln muss man Price zugutehalten, dass er Lovecraft dazu anstieß, ein gutes Stück Unterhaltung zu produzieren. Obwohl die mysteriöse Standuhr nicht erklärt wird, verfassten die Kollabor K Kollaborateure eine solide, straffe Story. Zumindest meiner Ansicht nach. Andere verneinen das.« naja, finde ich ganz witzig, das Zitat, weil es Projekt The Camp ist sich, glaube ich, durchaus der Schwächen dieser Geschichte und des geteilten Echos, auf das sie gestoßen ist, bewusst, aber... Er verteidigt sie hier so ein bisschen vor den schärfsten Kritikern, hatte ich den Eindruck. Übrigens, was diese Sargähnliche Standuhr angeht, also mit der habe ich ja wirklich das geringste Problem. Das ist für mich einfach ein surreales Element in dieser Geschichte, das gar nicht weiter erklärt werden muss. Halt ein weiteres Dimensionentor, okay, nicht das erste, das hier auftaucht und Anfang und Ende, wir haben es gesagt, der Geschichte, sagen mir durchaus auch zu und wie dieser Kater dann einfach, ohne noch ein weiteres Wort zu sagen, die Tür von diesem Uhrengehäuse öffnet, um darin zu verschwinden. Also das fand ich auch eigentlich ein ganz charmanter Ausstieg aus der Geschichte.
0: Und wir steigen auch aus der Geschichte aus. Die könnt ihr nachlesen in den Büchern vom Fester Verlag in der Ausgabe Die Katzen von Ulthar aus dem Surkampf Verlag und natürlich Nachhören bei der GM Factory. Gregor hat hier die ganze Geschichte auch wieder hervorragend vorgelesen und bleibt uns nur zu bedanken, euch, uns bei euch zu bedanken fürs Runterladen, fürs Zuhören und alles Gute bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao.